0: Qual é o próximo exame que a gente vai pedir? Então, para a gente pensar em fechar o diagnóstico, seria interessante a gente tentar ver o pericárdio. E como que a gente vai ver de forma mais simples, a lei leite talvez, o pericárdio desse paciente? É com ecocardiograma. Então, se possível, se disponível, o ideal seria fazer um ecocardiograma desse paciente é, para a gente decidir que caminho tomar. Se você vai poder mandar ele para casa ou se você vai ter que internar esse paciente. Então, o que, que você vai ver no ecocardiograma desse paciente? A gente tem que sempre ter um eco cardiolema alterado para um paciente com pericardite aguda? A resposta é não. Quando a gente vai ver os critérios, que eu vou discutir mais para frente, são quatro critérios e precisa ter dois positivos. Então, se tiver um eco alterado, seria um dos critérios, mas sem o eco alterado, pode também fechar o diagnóstico de pericardite. Então, o eco alterado não é obrigatório no um paciente com pericardite aguda. O que, que a gente vai ver no eco que vai nos fazer pensar que realmente seja uma pericardite aguda? Geralmente tem líquido no pericárdio. Então, tem inflamação, deve ter líquido lá no pericárdio. Então, é a presença de um derrame pericárdico novo ou uma piora do derrame pericárdico pré-existente, caso o paciente já tenha um eco anterior com algum grau de derrame pericárdico. Isso que vai contar como um critério para ser uma pericardite aguda, certo? Se você não tem ecocardiograma na emergência, você só consegue fazer internado? Paciência. O ideal para ter segurança era ter um eco para poder decidir se vai poder ir para casa ou não. Interna o paciente, faz o eco e daí define se ele vai precisar manter o tratamento internado ou domiciliar. A Natália perguntou se seria bom fazer um eco transesofágico. Na maioria das vezes não precisa. Como a gente está falando aqui de pericárdio, muitas vezes no eco transtorácico, a gente já tem uma janela adequada para avaliar. Então só com o eco transtorácico a gente já consegue matar se tem realmente um derrame pericárdio importante e se tem algum sinal de restrição. Então o que, que vai nos preocupar no cardiograma? Primeiro, o tamanho. Né? O tamanho é que a gente costuma falar, no modo M, até 10 milímetros seria discreto, 10 a 20 milímetros seria moderado e acima de 20 milímetros seria um derrame pericárdico importante. Mas às vezes, se a instalação for muito lenta, você tem um derrame pericárdico importante e não tem restrição, não tem tamponamento cardíaco. Então só o tamanho do, do derrame pericárdico não é muito bom para a gente bater o martelo que realmente o paciente está grave. Você vai ficar alerta, você deve internar o paciente, mas não vai indicar uma punção de emergência. Então como que a gente vai ver? Isso foi mais uma das questões que caiu no ano passado. Foram quatro questões que caíram no ano passado em relação a pericardiopatias. Qual seria o sinal ecocardiográfico mais precoce que pode nos sugerir que o nosso paciente está tamponando? Então o que, que você vai ver no eco que vai te fazer pensar que ele está tendo alguma repercussão daquele derrame pericárdico? geralmente é colabamento de ato direito e ventrículo direito. Então você faz o cardiograma, tem lá aquela região grande de líquido, e o, o ventrículo direito você vê ele colabando para dentro do, do, da cavidade do VD. Então você vê um colabamento ou de ato direito ou de ventrículo direito, e isso sugere que está começando a ter repercussão. Pode ver várias outras coisas, então você pode ver uma veia cava inferior dilatada, que não tem variação respiratória, quer dizer que a pressão lá dentro da cavidade o jato direito, o ventrículo esquerdo está tá alta. Então, ver a cava inferior que não altera com a respiração seria mais um dos critérios. É, o que mais? O tamanho né, é uma coisa que isolado não resolve. E tem o um, é um sinal do pulso paradoxal, na verdade, não no é cardiograma. Como que a gente vai tentar ver o pulso paradoxal? pulso paradoxal, para quem não lembra, quando você respira a fundo, tem uma queda de pelo menos 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial. Então, isso é, a gente consegue avaliar pode avaliar no monitor no segundo, eh, segundo manômetro, mas no eco, como que a gente vai ver isso no eco? O eco, você consegue avaliar o fluxo mitral, fluxo tricúspide, etc. Se você observando o fluxo mitral, tiver uma redução de mais de 25% do fluxo mitral, é um sinal que talvez o paciente esteja tamponando. É basicamente o que a gente vê uma queda da pressão arterial na inspiração, só que olhando no fluxo no ecocardiograma. Então, a representação ecocardiográfica do pulso paradoxal seria isso, uma redução do fluxo de mitral durante a inspiração profunda. Então são vários achados que você pode é, ver, que geralmente o ecocardiografista vai te falar, que vai te sugerir que o paciente está evoluindo com tamponamento e precisa ser abordado rapidamente, certo? Então o eco é isso que vai nos mostrar.